0: נובחים בירוק, פרק 184 לקראת המשחק של מכבי בלונדון נגד טוטנהאם. יש לנו אורח, מה זה מיוחד, רוני רוזנטל, ערב טוב.
1: ערב טוב לכולכם.
0: אנחנו נורא גאים ומאוד מאוד נרגשים לארח אותך. אנחנו ניתן בפתיח את ההזמנה הקבועה שלנו להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תוכלו להיות ראשונים לקבל את כל הפרטים שלנו אז אה, כמו שאמרנו האורח זה רוני רוזנטל
2: מתן גילאור גם איתי הערב מה שלומך מתן. היי אתה יודע אירחנו כבר בשחקנים גם כשהיו גדולים במכבי בהסכת ותמיד זה היה כיף ומרגש אבל זו פעם ראשונה שאני מרגיש ממש אתה יודע כמו גרופי כזה כי אתה יודע זיכרונות מרוני באנגליה בתור ילד והכל זה, זה כבר יוצא דופן מבחינתי. כן, זה לגמרי
0: ככה. יונתן אברהם נותן לנו כרגיל את התמיכה מאחורי הקלעים, וכשהכנתי פה את השאלות הראשונות, אז אמרתי לעצמי, וואו, אני יכול את הפרק הראשון למלא רק בדיבורים שלי מכל מיני זיכרונות של רוני, עוד מהתקופה שלו במכבי חיפה ממש בימים הראשונים, ואחר כך כמובן המעברים לאירופה, אבל מכיוון שהמשחק הוא מוחרתיים ואנחנו צריכים להספיק עד אז, אז נעשה את הבריף הקצר הזה. אלוף ישראל עם מכבי חיפה מבחינתנו שלוש פעמים ברצף האליפויות הראשונות של מכבי עלה איתה מאה ליגה הארצית והביא אותה עד לבניית היסודות של האימפריה של היום אלוף בלגיה עם כלוב ברוש שאז קראו לה בארץ אפצה ברוש עם מאה המשחקים בברוש וליאש בליגה הראשונה בבלגיה אלוף אנגליה עם ליברפול, יותר מ-200 משחקים בליגה האנגלית הוותיקה ובפרמייר ליג בשורות ליברפול, טוטנאם וווטפורד. 60 משחקים בנבחרת ישראל, שער מופלא באזרבייג'אן, שלושה בישולים מטורפים בפארק דה פרנס. והשחקן היחיד בעולם שחלק מגרש גם עם צדוק אברהמי ויוסי קרמר, וגם עם ג'ון ברנס, קני דלגליש ואי אנרש. בקרוב יום הולדת ב-11 באוקטובר, שזה גם יום הנישואין שלי. טעות.
1: רביעי באוקטובר.
0: רביעי באוקטובר, אז הוויקיפדיה שלך לא מעודכנת.
1: נכון מאוד.
0: אוקיי, אז uh, הנה כבר uh, הרווחנו משהו מהפודקאסט הזה. Uh, רוני, תן לנו קצת זיכרונות ככה מהימים הראשונים, איך התגבשה הקבוצה הזאת שעלתה מהנוער והפכה תוך uh, שנתיים לאלופה כמעט שלוש פעמים רצוף.
1: תראה, אני יודע שהזיכרון שלי הוא לא הכי טוב, אני עדיין זוכר דברים טובים, אבל אנחנו מדברים על תקופה של לפחות שנתיים כשהנוער של מכבי חיפה אז שלט בצורה מוחלטת עם הרבה כישרונות ושחקנים טובים, ובשלב כשהקבוצה הראשונה הייתה תקועה ב... אז הליגה הארצית, שזו הליגה השנייה למעשה, כן, וכשאנשים מיואשים, אתה יודע, ומנסים, ועושים הכל ולא הולך לחזור לליגה הלאומית אז בזמנו, כמובן הגיעה ההחלטה הגיע לתת לנוער ולעלות לבוגרים שחקנים, שחקנים, החשובים מהנוער, וכמובן שיש לי זיכרונות טובים, יש לי זיכרונות טובים מזה ש... עשינו תוצאות נפלאות בנוער, וכמובן כולם, אתה יודע, כולם בקבוצת הנוער רצו לקבל הזדמנות להגיע לקבוצה הראשונה, כמובן לא כולם זכו, כי זה כבר דברים, דרך אגב, שהיום לא יכולים לקרות, שכל כך הרבה שחקנים מהנוער עולים לבוגרים. בסופו של דבר זה מה שסלל למעשה את ההצלחה יותר מאוחר שלנו לקחת אליפות. שלוש שנים יותר מאוחר, שלוש, זאת אומרת, שתי אליפויות ברציפות, שכמעט לקחנו, כמו שציינת את האליפות השלישית, אז כמובן, יש לי זיכרונות טובים מה, מהתקופה ההיא, אין ספק. כמובן, זיכרון לא רגיל, זה מבחינתי, זה המשחק הראשון שאני אישית, שנכנסתי וקיבלתי את ההזדמנות, למעשה המשחק הראשון בעונת... אם אני לא טועה, שמונים, לא, סליחה, שמונים, שמונים ואחת, שקיבלתי את ההזדמנות במשחק הראשון בקריית שמונה, ושוב היינו בפיגור, ואז ג'וני ארדי היה מאמן ביחד עם ליאון גרוס, והוא החליט לתת לי להיכנס בדקה השישים בערך, כשהתוצאה הייתה... לחובתנו 1-0, והצלחתי להבקיע תוך 5 דקות, שני שערים, שהפכנו את התוצאה כמובן, וניצחנו. וכמובן יש לי זיכרונות מזה שהייתי עדיין בבית ספר בכיתה י"ב, ובשבילי לחזור יום למחרת, יום ראשון ללימודים רגיל, כשכל החברים מוקפים ונרגשים. זה זיכרונות, אתה יודע, שעדיין חקוקים בפנים בראש.
0: כן, אני יכול להגיד שהזיכרון הספציפי שלי עליך, הראשון שיש, זה השער ניצחון, נדמה לי בנגיחה מקרן בדרבי, אחרי שהיה הרבה שנים, בעונת אליפות השנייה, כשהיה משחק בקריית חיים. אתה
1: זוכר את המשחק הזה? בהחלט, אני זוכר את המשחק הזה, וגם זה דבר שהמשחק הזה זה דבר שלי אישית כשחקן אף פעם לא חוויתי אותו, אני אסביר לכם גם למה. כמובן זה היה דרג ראשון אחרי שבע שנים, כן, משהו כזה. וזה כמובן אז בליגה הלאומית, שהיום זה ליגת העל. ואני לעולם, לעולם לא קרה לי שבמשחק רצתי והייתי פעיל כל כך המון, כן, וכבר לא היה לי כוח מרוב זה שאנחנו תוקפים ורק תוקפים ולא מגינים. אני, אני זוכר ש... לי לא זכור כשחקן צעיר שהייתי כל כך עייף מזה שכמובן השליטה שלנו הייתה בלתי מעוררת ופשוט זה היה כמו עד כמה שזכור לי כמו, אתה יודע, באימונים כשיש לך התקפה משחקת נגד הגנה וזה לא מפסיק כי ההגנה לא יכולה לתקוף כי אין, אין שוער מאחורינו זה רק אימון למעשה וזה היה באמת כמו אימון זה התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, לי אישית הייתי גמור, אחרי המשחק הזה, אני כמובן זוכר את שער הניצחון שהבקדתי, היינו צריכים להבקיע הרבה יותר במשחק הזה, לפי דעתי היו לנו לא המון הזדמנויות, אבל זה היה באמת יום מיוחד, במיוחד שזה היה דרבי שאחרי שנים, אתה יודע, הרבה שנים לפני זה הפועל חיפה הובילה ועשתה והייתה קבוצה חזקה בעיר, וזה כבר השנים שהכל... התחיל להתהפך.
0: כן, כמובן, אפשר uh, להעלות עוד הרבה זיכרונות מתקופת ימי ראשונים, מה שנקרא, התקופה ששיחקת גם עם uh, ליאור, אחיך, שרק uh, פציעה בעצם קטעה לו קריירה, למרות שהוא היה שחקן לדעתי, פנטסטי, גם מבחינת כושר, ואולי אפילו, uh, אני מתנצל לומר לא מראש, אבל אולי אפילו יותר טכני ממך. Uh, הייתה כמובן קייטנת הכדורגל המפורסמת עם אלי גוטמן והאחים uh, רוזנטל. והיה גם אבי רן זיכרונו לברכה, תום פלג מהטוויטר שואל אותנו, בתור מי שאחר כך הגיע לאנגליה ועשה שם קריירה מפוארת, עד כמה אתה חושב שאבי באמת זיכרונו לברכה יכול היה להגיע ולככב ברמות האלה בליברפול ונזכיר שליברפול של אותה תקופה הייתה כמו ברצלונה, ריאל מדריד, ביירן מינכן של ימינו, הקבוצה הטובה באירופה.
1: וליברפול של היום כמובן, זה אותו דבר. כמובן,
0: כמובן, נכון, נכון.
1: כן, וליברפורל, אין ספק שזה הדבר הכי טרגי שהיה יכול להיות, כי אבירן ואני היינו חברים באמת אולי הכי קרובים, וגרנו גם אחד ליד השני, והיינו כל הזמן ביחד, ובאמת, אני, אני רוצה להגיד לך שאבירן היה כישרון לא רגיל, כשאתה אומר כישרון, אתה מתכוון... לשורר במקרה הזה שיש לו את כל האיכויות שהשוררים הכי גדולים צריכים שיהיו להם שזה אינסטינקט, אומץ, קריאת משחק, מהירות, חדות, כן? קודם כל לווין היה יכול להיות קופץ לגובה, זה בטוח, היה לו ניטור, זה היה פשוט מטורף הניטור שלו ובגלל זה גם הוא היה למעשה מהיר כי אתה יודע מי שמהיר צריך להיות לו גם ניטור טוב, זה הרי כוח מתפרץ ואין ספק שזה היה דבר טרגי, אני לא אשכח את היום הזה כשהייתי, היה לי איזה יום חופש, זה היה weekend ולא היה לי משחק ואני זוכר שהייתי, ישבתי עם חברים ואז הגיעה אליי ההודעה הזאת שזה היה פשוט נורא ממש נורא, אני כמובן לא הספקתי להגיע גם לארץ, ל... ללוויה, ובאמת זה חבל, ובאמת הוא שחקן שהיה יכול להגיע. לרמות הכי גבוהות, כי היה לו פשוט את כל, כמובן זה קשה להגיד בוודאות אם הוא היה משחק, אבל היה לו הכל, זאת אומרת, אם היה לו את כל הכישורים להיות ברמות הכי גבוהות, סביר להניח שהוא היה יכול להיות לקבוצות כמו ליברפול, או מצ'סטר יודייטד, או צ'לסי, או מילאן, או, או, או אינטרן, אתה יודע, סוג הקבוצות האלו, וכן, פשוט אבי היה לו... לא היו לו פחדים, וזאת אולי גם כן אחת, זה לא עזר להישאר בחיים, בזה שהוא לקח סיכונים, כל החיים שלו הוא לקח סיכונים, ובסופו של דבר זה קרה מה שקרה, אבל באמת, זו הייתה אבדה נוראית. כן,
0: uh, נחזור לרגעים יותר שמחים, uh, מי שמבוגר זוכר שבפתיח של תוכנית סיכום המחזור uh, היה קטע פתיחה שכלל בין היתר את המשחק של מכבי נגד הפועל תל אביב, שבו רואים אותך פותח רגליים ובדרך הזאת בעצם uh, מבשל אחר כך uh, שער uh, נגד הפועל תל אביב. שואל אותנו מר קו בטוויטר, האם אתה זוכר מי הפגיע את אותו שער?
1: Uh, כן, אם אני לא טועה זה היה משה סלקטר, כן. אם אני לא טועה.
0: נכון מאוד, אוקיי, uh, okay, יפה מאוד. מבחינתך, כשאתה מסתכל אחורה, מה היה בעצם הרגע הכי גדול שלך במכבי? Uh,
1: האליפות הראשונה, אין ספק, כן? אליפות הראשונה, uh, זה היה דווקאי התחלנו למעשה את השנה uh, מצוין, כן? זה זכור לי. ולי אישית גם כן היה זה, היה, זה למעשה הייתה עונת הפריצה שלי, שהתחלתי כבר מבחינה גופנית להתחזק ולהיות מהיר, וכמובן המהירות עזרה לי להצר ולעשות הרבה דברים, כן? ומה שקרה, אם אני לא טועה, עד העונה התחילה למעשה בתחילת ספטמבר, ואם אני לא טועה בסביבות נובמבר, נפצעתי, הייתה לי פגיעה די קשה בברך, במשחק נגד מכבי פתח תקווה, ואני תמיד אזכור את היום, שכמובן קיבלתי מכה בברך והייתי שכוב על הרצפה, אני לא זוכר גם מה הייתה התוצאה באותו יום נגד מכבי פתח תקווה, אבל מה שזכור לי, שניסיתי לקום ולא יכולתי, ושלמה שרף נורא כאילו כעס עליו, הוא אמר תקום, כי הוא חשב שאולי אני קצת לוקח את הזמן וקצת מתעצל כזה, לא יכולתי, היה פשוט כאבים אדירים ברגל, הרגשתי שהברשן היא מפורקת והוא צעק לי תקום כבר, תתחיל לשחק, הוא לא... וקרה מה שקרה ועזבתי את המגרש ואני זוכר יום למחר היום ראשון בבוקר הייתה לי, היה לי צילום ובית חולים ו... והרופא הודיע לי שאני צריך... לי פגיעה ברצוע, ברצועות, ברצועות בערך, אומנם פגיעה, קרע חלקי ולא מלא, כן? למרות שה... אז בזמנו, הרופא לא ידע בוודאות, היה קשה להגיד כי לא היה אז בזמנו MRI שאפשר מיידית לדעת מה, מה קורה במקום, אבל הוא קיווה, ובסופו של דבר יצא טוב, הוא קיווה שהמקום יתאחר, וזה מה שהיה, אבל אני זוכר שהגעתי בצהריים עם גבס, ושלמה שרף היה בהלם, הוא היה בשוק, הוא לא האמין, כי אז זה היה למעשה תקופה מצוינת שלי, ו... בשביל שלמה לאבד אותי באותה תקופה, אז הייתה, היו חדשות נוראיות. ואחרי זה במהלך, אני חושב שהחודשיים הבאים, לא זוכר בדיוק אם זה היה נובמבר או דצמבר, אתם בטח תזכרו, יש לכם את כל הסטטיסטיקות. התחלנו קצת להפסיד נקודות, אני חושב שביתר ירושלים... לאט לאט הגדילה את הפער, וזהו, ועד שחזרתי והתחלנו שוב פעם לנצח משחקים, ואומנם זה לא היה נראה באופק שאנחנו יכולים לקחת את אבל לאט לאט עם כל משחק אנחנו מנצחים והפער וה... נסגר. ועד שהגענו למשחק אחד לפני האחרון, נגיד יהוד, שניצחנו שם ובית"ר ירושלים הפסידה בבית להפועל תל אביב, וכמובן המשחק האחרון זה ה... היה... יש לי זיכרונות מהמשחק הזה, מההכנות למשחק, אני חושב שהיינו במלון דן בחיפה יום לפני המשחק, אני חושב שבבוקר, אני חושב כבר מ-10, האיצטדיון התחיל להתמלות, ב-12 הוא כבר היה מלא, כשהמשחק היה בחמש אחר הצהריים, היו באיצטדיון, לא יודע, 20 אלף או אולי יותר, כי נתנו אולי לעוד לא הרבה אנשים להיכנס, אז זה דבר מטורף, אנחנו למעלה במלון, האיצטדיון... מלא, אף אחד לא משחק, פשוט הקהל, אף אחד לא רצה להפסיד משחק כזה וכמובן, היה הרבה מתח במשחק, הדשא נהרס, אתם בטח שמעתם את הסיפורים האלו שהדשא פתאום נהפך לצהוב והמגרש לא היה טוב, אבל איכשהו הצלחנו להפקיע, משה סלקטר נתן גול מצוין בראש ושמרנו עד הסוף זה סיפור, זה סיפור שאף פעם כמובן אני לא אשאר חקוק בראשי, סיום המשחק, כולם כבר בהנחה, קל, פורץ לאצטדיון, אני, היה יום נורא חם, כל כך רציתי לשתות, הייתי צמא, כל האוהדים סביבי, סביב כולם כמובן, ו... ואז eh, אני מבקש מהרשים, תנו לי בבקשה מים, רק מים, זה מה שאני רוצה עכשיו, בלי כוח לחגוג אפילו, אז בא מישהו, איזה עוד, בעצם קחתי שתי מים, <laughs> אני שותה, זה היה וויסקי, פשוט נחנקתי. <laughs> 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 <הי> פשוט נחנקתי. <laughs>
0: שצריך, צריך להגיד, בתור אחד ש, שישב שם באמת ב-12 באיצטדיון, אז אוהדים של היום לא כל כך מבינים אולי איך זה שלא יודעים כמה קהל בדיוק היה. צריך להסביר, א', שזה היה עניין של טריבונות ולא כיסאות, אז פשוט דוחסים כמה שאפשר להכניס, וב', הייתה אז הרבה יותר תרבות של אנשים שאחד מכיר את השני ונכנסים גם הרבה מאוד בלי כרטיסים. אז באמת הכמות קהל והדוחק שם היה מטורף, זיכרון ילדות חזק מאוד שלי. עכשיו, הזכרת את שלמה שף, אולי נקפוץ קצת קדימה, עד כמה אתה חושב שהעובדה שגדלת בארץ, שהכדורגל הזה היה הרבה פחות מפותח מאירופה, פגעה בך מבחינת יסודות ו... עד כמה האימון של שלמה שרף בעצם, אם אתה יכול להשוות אותו אחר כך לרמת האימון באירופה, איפה היו הפערים?
1: אני לא חושב שהפערים היו עצומים, אני לא, אני לא חושב, אתה יודע, כל שחקן גודל עם מה שצריך להיות לו. עכשיו, נכון שאם אה, הייתי, אה, הייתי גודל, אתה יודע, היום השחקנים מתחילים, אה, אה, לוקחים כבר את הילד, הילדים מגיל 7, 8, 9 למועדונים. אני רק התחלתי לשחק בקבוצת הילדים של מכבי חיפה, אני חושב בגיל 12, לא לפני זה. כי אז לא היה, אנחנו מדברים על שנות ה-70-80, אה, לא היה, היו מתחילים, אני חושב, אה, 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 היו מתחילים מגילאי 11 או 12, לא לפני זה. היום הקבוצות מתחילות כבר מגיל 7. אז כשיש לך אימונים מסודרים, אז כמובן זה יכול לעשות אותך... יותר טוב, כן, ולעבוד על דברים שאין לך ולשפר אותך. זה לא מה שיקבע אם יהיה לך קריירה או לא, כי אתה, דבר, אתה צריך את הדברים הבסיסיים, מה שהיה לי, אבל כמובן שהיו דברים שהייתי יכול להיות, להשתפר מהם מבחינה טכנית יותר, שאולי הייתי פחות, אבל זה מה שהיה, אבל אני לא חושב שזה דברים שקלקלו לי הרבה. יכולתי אולי להשיג קצת יותר, לא המון, אבל אולי מעט יותר.
0: אוקיי, okay. עכשיו, מה בכל זאת להערכתך היו החוזקות שלך שכן אפשרו לך בסוף להשתלב במועדוני צמרת ב באנגליה, בעצם מועדוני הצמרת של אירופה באותה תקופה?
1: Hey, תשמע, בסך הכל זה, קיב... זה מה שאתה מציג במשחק. עכשיו, אם אתה uh, כדאי... להפקיע שערים או להכין שערים או אפילו למנוע שערים, אם יש לך מהירות, ש... זה הדבר הראשון, כמובן זה לא הדבר הכי חשוב, אבל זה הדבר הראשון הבסיסי, כשיש לך מהירות ויש לך קצת מכל דבר, זה מה שנתן לי למעשה, זאת הסיבה שהצלחתי להגיע לשחק ברמות הגבוהות, כי זה מה שקבוצות מחפשות, שחקן שיכול להשפיע על המשחק. אז אם אז בזמנו הייתי נחשב באירופה לאחד השחקנים המהירים, אז בתקופה הזאת, זה למעשה, אם, כשאתה משחק נגד שחקן, שחקן מהיר, אתה צריך לייצר, אז אם אתה רוצה, אתה צריך להיות יותר מהיר מהשחקן מה... הגנה שלך כדי לייצר, זה מה שהיה לי, כמובן, זה לא מספיק, היה לי גם אינטליגנציית משחק ודברים אחרים, הבנת משחק, כמובן. אין ספק שאם מבחינה טכנית הייתי, הייתי יותר טוב, אין ספק שהייתי גם משיג הרבה יותר טוב, שזה כבר היה אבל אולי הייתי, אתה יודע, בליברפור לא שיחקתי uh, קבוע בהרכב, כי שחקתי, היה לי תחרות עם שחקנים מצוינים, שכולנו שחקני נבחרות, וכמובן uh, שהייתי יכול להשיג יותר ולשחק הרבה יותר, כן? ואולי אז בזמנו, אתה יודע, איטליה זו הייתה הליגה הכי גדולה בעולם, מכל השחקנים חלמו ללכת לשחק באיטליה, וכמובן גם אני, שכמעט זה יצא, כן? כמעט אני למעשה חתמתי באיטליה, ובסוף זה לא הלך מבחינה, בגלל <מח> בעיה רפואית, כן? זאת <מח> הבעיה שהקבוצה אמרה, כן? אבל מה שאני רוצה להגיד, הייתי כמובן אולי משיג יותר בגלל זה, אבל... אני שמח ממה שעשיתי, כן? אני מאחל גם לכל שחקן ש, שיעשה את זה, כי בסך הכל נהניתי בקרע שלי, השגתי מה שרציתי. תמיד אפשר היה להשיג יותר, אבל אתה יודע, אני שמח בחלקי.
0: כן. עשית בעצם דרך מאוד מאוד מדורגת מהליגה הארצית, דרך הליגה הלאומית והאליפויות, דרך קבוצות צמרת בבלגיה והאליפות בבלגיה, לאנגליה, ליברפול וכולי. באיזה נקודת זמן בעצם תפסת את עצמך, הסתכלת במראה ואמרת וואו, כאילו איך עשיתי את הדרך הכל כך ארוכה הזאת? איפה, איפה הייתה הנקודה הזאת שאמרת, אני ברמת אה, סטריות נגיד אה, כל כך גדולה וכל כך רחוקה מהמקום שגדלתי בו? אה,
1: תראה, מהרגע שהגעתי, כשאני אה, הייתי בבלגיה והגיע רגע האמת וקבוצה... אה, אה, אתה יודע, אני למעשה אני הייתי צריך לעבור לאודינז זה אז בזמנו, כן? אני ב... הייתי שנה בסטנדרט ליאז', הייתי מלך השערים שם, ו... וסטנדרט ליאז' ש... רצתה אותי. היא התעניינה דרך אגב באני אוחנה גם, בהתחלה הם רצו אותו, אבל בסוף הם החליטו שהם מעדיפים אותי, כן? ו... הם הסכימו על מחיר עם סטנדרט לי אתה יודע, זה היה גם כן אז מחיר אסטרונומי של מיליון דולר, אנחנו מדברים על 89, אז אנחנו מדברים על כן, 30, כן. 30 שנים, שזה סכומים מטורפים, כן? ובשבילי זה היה הרגע, אני אומר, אתה יודע, זה היה רגע אה, חלומי מבחינתי, כאילו לעשות המעבר לליגה הכי גדולה בעולם. מה שבסופו של דבר לא יצא, כי בסופו של דבר הסיבה האמיתית שהודינזם בסוף מצאו שחקן אחר, אבל הם מצאו איזה בעיה רפואית שנולדתי איתה בגב, שראו את זה בצילום, והחליטו לסגת, כן, מה שלשמחתי זה שינה לי את כל החיים, בגלל זה כבר יצא לי לשחק יותר מאוחר בליברפול. עכשיו כשהגעתי לליברפול, ועשיתי מה שעשיתי, אתה יודע, זה היה מבחינתי הדבר שחלמתי למעשה, זה להגיע לרמה, לרמה גבוהה, זה יצא אולי, אתה יודע, קשה להגיע אז בזמנו, שזה ליברפול, זו הייתה הרמה הכי טובה בעולם, כי היה אז בזמנו עוד איטליה, שזה... אבל אתה יודע, לרמות כאלו זה כבר לא משנה אם אתה באנגליה או באיטליה או בספרד, זה מה שרציתי, מה... אז למעשה הבנתי שאני אמצא ברמות הכי גבוהות.
0: כן. עד כמה מישהו עם, עם קריירה באמת כל כך מפוארת יכול להישאר אוהד כדורגל? עד כמה, באיזה, באיזה שלב אתה אומר, אוקיי, אני כבר לא ברמה של אוהד כדורגל, אני שחקן, זה, זה יותר רחוק ממני. או שאתה תמיד נשאר אוהד.
1: קודם כל, הכדורגל זה המיזה שלי, זה דבר שאני חי אותו יום-יום. אתה מבין? אני, למזלי, התברכתי ביכולות אחרות שהן לא בהכרח... עוזרות לשחקני עבר להיות בביזנס הזה של הכדורגל, למעשה הרוב לא, אבל עדיין התברכתי ביכולות שנתנו לי להמשיך להיות בכדורגל, אז כמובן אני לא אוהד שרוף של קבוצה זאת או אחרת, כן? כל הקבוצות שאני שיחקתי בהן אני קצת יותר מתעניין וזה, אבל אני לא, זה המקצוע שלי, אני כל הזמן, אני... התפקיד שלי זה לגלות ולראות מה השחקנים שמחר יהיו השחקנים הכי טובים בעולם. זה, זה היכולות שלי, בזה אני מתעסק כל יום, אז אולי אני לא דוגמה לזה כשיש עוד שחקנים אחרים שאחרי זה כבר, אחרי הכדורגל כבר עושים דברים אחרים או לא עושים בכלל. אתה מבין? כי לשחקן כדורגל אחרי, אחרי שהוא מסיים את הקריירה, לא פשוט למצוא מה הוא מתעסק אחרי זה. אני, אין לי את המחשבות האלו, אני פש... כמו שאני לא אוהד סרוב, אני עדיין מתעניין, אני מסתכל, אני הולך לראות. משחקים, כן, אבל לא בצורה קבועה, אני הרבה רואה גם בטלוויזיה כמובן. כן,
0: שאלה אחרונה בעצם על התקופה האירופאית, בסוף הקריירה המופלאה שלך, עבר לך בראש לחזור לשחק בארץ? בתקופה שלך דווקא היו תקווה ואוחנה, שהיו במקביל אליך בבלגיה, וחזרו לארץ וזה הלך להם לא רע. בתקופות היותר מאוחרות חזרו נגיד ברקוביץ', בניון, רביבו, זה פחות עבד. אצלך זה עבר בראש? מה מנע את זה? מה עבר לך באותה תקופה מבחינת האופציות?
1: אתה יודע, לא סגרתי דלתות, אף פעם לא סגרתי דלתות, אבל מבחינתי, כשאני בשנת 97, הייתי כבר בן 33, כן? היה אולי מעין... אולי חלון הזדמנויות, תקרא לזה איך שתקרא, אולי לחזור לישראל, כן? ואני אמרתי לעצמי, אולי זה דבר שיכול לבוא בחשבון, כי עדיין רציתי לשחק כדורגל, ובסופו של דבר, מה שקרה, שקיבלתי הצעה מווטפורד, כן? שאז, כשווטפורד הציע לי את החוזה, ווטפורד בדיוק ירדה לליגה השלישית. עכשיו, בשבילי כשחקן, כשהייתי בטוטנעם ופתאום לרדת שני אה, ליגות למטה, אתה צריך לחשוב פעמיים לפני שאתה עושה את זה. I, I, I mean. והייתה לי התלבטות, אבל אה, הייתה לי שיחה עם, עם המועדון, ואז בזמנו אה, גריים טיילור היה אה, המאמן, והיה איזה קונסורציום שקנה את המועדון, והוא מאוד רצה אותי והוא סיפר לי על התוכניות שלהם. וראיתי והבנתי, ש... כי ווטפורד מבחינתי מאוד היה נוח לי, כי זה ממש קרוב לבית שלי, לא הייתי צריך שוב פעם לעזוב, ו... והחלטתי שאני לוקח את זה, ואז חתמתי לחוזה ל... לשלוש שנים, כן? ומה שקרה יותר מאוחר, שכבר התחלתי להיפצע לא הייתי... אז מה שבטוח, אחרי שהייתי כבר בווטפורד, כבר לא הייתה לי מחשבה לחזור לישראל. זאת אומרת, מבחינתי ידעתי זה סוף הקריירה שלי בוודפורד. באמת סיימתי את הקריירה בוודפורד שנה לפני סיום החוזה, כי כבר לא הייתי כשיר, היו לי כמה פציעות בברך, והעדפתי... להפסיק, ולהפסיק בזמן, ואז כבר לא היו לי מחשבות לחזור לישראל. זה גם הכל בא באותו זמן, אני כבר למעשה בשנה האחרונה שלי בווטפורד, כי למעשה בשנה הראשונה שהייתי בווטפורד, חזרנו לליגה, לצ'מפיונשיפ, אז בזמנו, כן? ובעונה, מיד אחריה, עלינו לפרמייר בעונה הזאת כבר פחות שיחקתי, כי היו לי פציעות, כן? ולמעשה יכולתי להישאר עם הקבוצה ולהיות בפרמייר ליג, אבל אל... ידעתי שאני גם לא אשחק, גם לא אהיה מעורב, גם המאמן רמזי את זה, אבל ידעתי, הוא לא היה צריך להגיד לי את זה, ואז הגענו להחלטה משותפת שאני אפסיק, אבל ברמה הזאת כבר הייתי קצת כבר עם פניי מועדות למה אני עושה מחר, וידעתי שאני... נשאר בכדורגל, וזהו, ואז התחלתי פשוט לפזול לנושא העסקי, זאת אומרת נושא הסקאוטינג ולעשות עסקים בכדורגל, ובאמת זאת הייתה החלטה טובה ונכונה מבחינתי, כן? וזהו, ואז כבר לא היו לי מחשבות לשחק. פרשתי את זה באוגוסט 99.
0: איך אלטון ג'ון קיבל את זה? אתה נפגשת
1: איתו? אל... נפגשתי איתו כשחתמתי, קודם כל ביום שחתמתי בווטפורד זה היה באוגוסט אוגוסט, אה.. אוגוסט תשעים ושבע, קודם כל הוא בירך אותי, הוא היה במונקו ביאכטה שלו וכשחתמתי כמובן הם התקשרו אליו ודיברתי איתו בטלפון והוא אמר לי שהוא שמח לשמוע והוא אמר לי שכמובן הוא קיבל את כל האינפורמציה מהמאמן, מגיים טיילור, והוא אמר לי שהוא שמח, והוא מקווה כי אז, גיים טיילור אז בזמנו, רצה שחקן אחד עם ניסיון, שלמעשה הוא אה, רצה אותי, כן? אה, וכן, אה, ואני אמרתי, זה מבחינתי זה גם אתגר, כן? וכש... אה, אני זוכר גם במסע ומתן עם וודפורט, כשהגענו פשוט להסכמות על המשכורת, רציתי גם כן בונוסים על לעלות ליגה. אז אמרו, בטח, אנחנו מסכימים איזה שאלה. אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה בונוס אה, לעלות... אה. אז הוא אמר, אוקיי, אני לך בונוס לעלות מהליגה השלישית לליגה השנייה, שזה הצ'מפרשים, אז אמרתי להם, כן, אני רוצה גם בונוס. לעלות מהליגה, מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליגה, אז הם הסתכלו אחד על השני, כאילו, על מה הוא מדבר. <laughs> It's too far, <laughs> יותר מדי רחוק מאיתנו, אבל אני האמנתי שזה דבר שיכול לקרות, וזה קרה, ובאמת... Uh... בסופו של דבר, כמובן, היה לי בונוס שלא קיבלתי אותו, כי לא היו לי מספיק משחקים, הייתי צריך להשלים איזה, אני יודע, איזה 50 או 60 אחוז מהמשחקים, והייתי פצול, אומנם לא קיבלתי אותו, אבל תמיד האמנתי שאני יכול לעלות עם וודפורד לפרמיילי, אתה מבין? אז כן, זה היה גם כן סיפור נחמד.
2: יפה, רוני, ערב טוב. בואו נתחיל קצת לדבר טיפון את הליברפול ומכבי ומשם נעבור גם לטוטנאם. אז בהשראת ספיר בייניש מהטוויטר ליברפול באנגליה, מכבי וישראל, מה עצר את ליברפול בתחילת ימי הפרמיירדינג? אסון אילסבור או ההיעדרות מאירופה?
1: אתה שואל מה עצר אותם? כן, מה לדעתך עצר את ליברפול. אני חושב שהאסון הזה עצר אותם, לא, לא. מה שעצר את ליברפול זה למעשה הכדורגל התחיל להשתנות. פשוט ליברפול Uh, bah, מבחינה מסורתית, להתערב ולעשות מה שהם כל הזמן עשו, זה לקח, לנסות לקחת את השחקנים הכי טובים מאנגליה ולהביא אותם לליברפול, כן? אבל זה לא עזר. כדורגל אז, מבחינה, מבש, מתחילת שנות התשעים והלאה, uh, קבוצות כמו ארסנל, כמו מנצ'סטר יונייטד, כמו ליץ, התחילו להביא שחקנים זרים, כן? כי uh, הצליחו... להביא, אתה יודע, כדורגל עבר שינוי כבר מבחינה אתלטית, היית צריך כבר צר, שחקנים יותר מהירים, יותר משפיעים על המשחק. אתה יודע, כישרונות זה לא מספיק, אתה רואה? ואז בזמנו, ליברפול גם עם הכישרונות הכי גדולים, היו יכולים לקחת אליפות, מה שעשו את זה במשך שנים. עכשיו, ככה כדורגל השתנה, ונלך קצת יותר רחוק. כשארסן ונגר הגיע לארסנל, בכלל הכל השתנה, הכל הסקאוטינג, וארסנל אז הייתה בשליטה מוחלטת, כי הצליחו להביא את השחקנים, את האתלטים הכי טובים, אתלטים עם כישרון, מה שגרם לזה שהם היו בשליטה מוחלטת, וליברפול פשוט נשארה מאחורה. זה לא הספיק, אמנם היו כישרונות, אבל עם כישרונות אתה לא יכול לקחת אליפות. אתה יכול לקחת אליפות. כישרון, אבל עם אתלט, כן? זה ביחד, זה קומבינציה של שני, שני דברים והם עוד לא הבינו את זה ולקח, דרך אגב לקח הרבה זמן לליברפול להבין את זה. היום כבר זה משהו אחר, זה לקח uh, 30 שנה למעשה. <ח> וזאת <ח> הסיבה <מה> של ליברפול אז בזמנו uh, הפסיקה לקחת אליפויות. מה
2: מכבי יכולה ללמוד מהשיקום שקלופ ביצע בליברפול? אולי אתה רואה בזה קווים למרקו בלבול, היה צריך להשאיר אותו?
1: אני לא חושב שהבעיה זה, מרקו בלבול לא היה מאמן של... לא הבעיה של מכבי חיפה, אני חושב שהוא עשה עבודה טובה, אין ספק. אני חושב שהנושא של הנוער והילדים ומה אתה מייצר, כמובן אין ספק שמה שאתה גם כן... שחקנים שאתה רוכש, או כל השחקנים הזרים, אז אם יש לך שחקנים זרים שמשפיעים על המשחק, כן, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כן, וכמובן שחקנים שאתה מייצר במחלקת הנוער, כן, ואני יודע שבשנים האחרונות מכבי חיפה די סבלה מהנושא הזה, אם אתה משווה קצת מכבי תל אביב, לדוגמה ששם העבודה, לפי דעתי, בנוער אה, הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, ויש תוצאות, והם, והם מצליחים להביא שחקנים צעירים מהנוער הרבה יותר מאשר מכבי חיפה, זה דברים שמכבי חיפה הייתה צריכה לשנות, אין ספק.
2: אוקיי, okay, בואו נעבור קצת לדבר על טוטנעם, אז מהמועדונים המפוארים והאהודים באנגליה, אצטדיון מרהיב וחדש, כמובן ידועים בקשר היהודי שלהם מצפון לונדון. אתה רוצה להרחיב טיפה לגבי המועדון?
1: אין ספק שטוטראם זה מועדון אדיר, מועדון עם, עם מספר אוהדים ענק בכל העולם גם, אמנם לא כמו ליברפול או מנצ'סטר יונייטד, אבל זה מועדון מאוד פופולרי, אני בסך הכל מאוד נהניתי לשחק שם, כמובן היום, אתה יודע, עם האיצטדיון, דרך אגב, גם אז כשאני שחקתי בטוטראם, לפי דעתי לטוטראם היה את האיצטדיון אולי אפילו הכי יפה והכי מהנה לשחק, כי זה היה אצטדיון מאוד סימטרי, מאוד קרוב לה, ו ומאוד יפה גם כן, ש שדרך אגב, מי שעיצב אותו זה ישראלי בשם יגאל יאבט, שנפטר, היה אחד הבעלי המניות בטוטנעם, בתקופה שאני הגעתי לטוטנעם, כן, והוא למעשה עיצב... את האצטדיון. עכשיו, אין ספק שאנחנו עכשיו ב, בתקופות אחרות לגמרי, אז כמובן האצטדיון החררה של טוטנרם זה אצטדיון פשוט אדיר, אצטדיון שכל כך מודרני וכל כך כיף להיות בו, וכן, הם היום במצב, לפי דעתי, טוטנרם היום במצב להתחרות עם המועדונים הכי גדולים, אומנם בצורה מחושבת מאוד, וכן. יש לי רק דברים טובים על טוטנאם.
2: בעד מי אתה תהיה במשחק ביום חמישי,
1: מכבי או ספירס? שאלו אותי <laughs> הרבה פעמים <laughs> שהכי טוב במשחק ינצח. עכשיו, אני אגיד דבר שהוא מאוד מפתיע, כן? לפי דעתי, אם אני מסתכל על מכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה, הסיכוי שמכבי חיפה להפתיע את טוטנאם הוא יותר פה מאשר בחיפה, זו דעתי. כי... ותשאל אותי למה, כי... בבית, טוטנאם תרצה תמיד ללחוץ יותר, לנצח יותר, כשמכבי חיפה יכולה לשחק אולי משחק יותר מבוקר, וכשאתה במצבים כאלו אתה יכול להפתיע את היריב, ואין ספק, כשיש לך רק משחק אחד, האנדרדוגס יכולים ליהנות מזה יותר, ובמקרה הזה זה מכבי חיפה, עם שני משחקים, הסיכוי של טוטנאם לעבור הוא, הייתי אומר אולי 90 אחוז, וכשיש משחק אחד, ואפילו שהוא בטוטנאם, לפי דעתי הסיכויים של מכבי חיפה לעבור הם גדלים אולי מ-20% ל-40%. אתה מארגן לעצמך
2: איכשהו לשבת ביציע במשחק, או שתראה בטלוויזיה? לא,
1: אני לא. האמת שרצו להזמין אותי אה, לעשות להיות אה, באיזה סוג מסוים של... אה, אינטריוויו כזה, או רעיון לפני המשחק ואחרי המשחק, אבל העדפתי לראות את המשחק מהבית. שמע, זה כבר לא אותה אווירה, האמת, אתה יודע, בזמנים הרגילים להיות באיצטדיון של דוטנאם זה דבר מטורף. אני לא אשכח את המשחקים של דוטנאם במחצי גמר, בצ'אמפיון ליג, נגד אייקס פה ונגד מנצ'סטה סיטי, פשוט משחקים. אדירים עם אווירה מחשמלת, ו... אז לבוא עכשיו לראות את המשחק באיצטדיון ריק, זה לא, ממש לא עניין אותי, אני אראה כמובן בטלוויזיה.
2: האם יצא לך להיחשף ליציאה של מוחמד אבו פאני, ואם כן, האם נראה לך שיהיה לזה משקל, איזושהי השפעה?
1: שמעתי על זה, אתה יודע, אני לא יודע. אני לא ממש מכיר את כל הפרטים, אני לא יודע באיזה, איך זה יצא, למה זה יצא, אז קשה לי להגיב, זה לא נעים, אני חושב שאתה יודע, הוא יצטרך ללמוד מזה, אתה יודע, כולנו עושים טעויות בחיים, פשוט צריך, מי שחכם לומד מהטעויות, אז אתה יודע, זה דברים שאם אני יכול לנחה, זה אולי יציאה כזאת ספונטנית, בלי ממש כוונה מסוימת. כן כן זה
2: היה סתם בחגיגות כאילו אחרי משחק, השאלה אם יש לזה השפעה מבחינת אם זה מגיע. לא ממש.
1: לא ממש. אתה מתכוון להשפעה, זאת אומרת אם דנו על זה ודשו את זה בתקשורת.
2: אם זה מדליק נגיד את שחקני טוטן במידה מסוימת. לא, לא, לא,
1: לא חושב.
2: אוקיי, האם מישהו מהקבוצות התייעצו איתך לפני המשחק לגבי הקבוצה
1: היריבה? לא. לא, לא, לא. הם לא צריכים להתייעץ איתי, כי היום, אתה יודע, מתייעצים כשהיום בקליק אחד אתה רואה כל רגע וכל מהלך של כל שחקן בכל קבוצה. אתה מבין? אז אין ממש, אין מה להתייעץ. התייעצו אותי בזמנו, אני זוכר כש... אה, לא יודע, היו משחקים של מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, או הפועל תל אביב, אז קרה מדי פעם שקבוצות התקשרו אליי ושאלו אותי... Uh, כן, זה, זה קרה, אבל לא, לא, בכלל לא במקרה הזה.
2: והיה לטוטנאם את uh, ניוקאסל ביום ראשון, צ'לסי היום, uh, יש להם uh, אותנו בחמישי, ויום ראשון את מנשטסטר יונייטד. עומס המשחקים יכול איכשהו להשפיע לטובתנו? יכול להיות שיעשו איזו רוטציה, או שהמשחק הזה חשוב מדי והרכב הראשון יפתח לדעתך?
1: אני בטוח שיש רוטציה, ואני בטוח שהרכב של טוטנאם הוא יהיה, uh, אני לא יודע, אולי... יהיו שלושה ארבעה שחקנים שישחקו גם ביום חמישי, אני חושב שזה טוב למכבי חיפה, זה יתרון, אין ספק, אנחנו מדברים, אני בכלל, האמת שרק היום קלטתי שטודנה משחקים, אני, אני כל כך עסוק עכשיו בדברים אחרים שלא ידעתי שהם משחקים היום, בדיעבד זה דבר שיכול לעזור, ל... אין ספק, שיכול לעזור למכבי חיפה.
2: האם מכבי חיפה בארץ לפחות זו קבוצה שמחזיקה בשיעורים מאוד גבוהים בכדור הכי גבוהים בליגה מול כל הקבוצות אגב גם מול מכבי תל אביב בכל המשחקים בעונה שעברה מכבי החזיקה יותר בכדור האם אתה חושב שצריכים להמשיך בפרדיגמה הזאת גם במשחק חוץ מול טוטנאם או שעדיף לעשות את השיטת האוטובוס של מוריניו מה שנקרא להסתגר ולנסות לעקוץ במתפרצות?
1: קשה אתה יודע זה קשה להגיד זה, מכבי חיפה תשחק יותר מבוקר במשחק הזה ו... ותקווה להפתיע, אתה מבין? כי אל תשכח שלטונן משחקנים מבחינה אתלטית, אני לא, אני לא צריך אפילו לדבר על כישרון, כי גם למכבי חיפה יש שחקנים כישרונים, אבל כישרון לא קובע מי ינצח. בסופו של דבר, מי שיש לו את כל העיתונות, זאת אומרת כישרון ואתלטיות, אז לטונן המשחקנים הרבה יותר מהירים ושחקנים שמשפיעים על המשחק וכמובן שמכבי חיפה יכולה לקחת סיכונים וגם בגלל שהיא לוקחת סיכון היא יכולה להפקיע אבל כמובן הסיכוי שגם תחטוף שער וזה הם לא רוצים כך שאני מאמין שהם בצורה מבוקרת ועם האפשרות להפתיע
2: ואם רוני רוזנטל היה פותח במכבי חיפה ביום חמישי, זה מה היה קורה? מעלה לנו את הסיכוי?
1: אה... אולי קצת. אני... זה לא... אתה יודע, אתה טועה... <laughs> זה כאילו... <laughs> <זה, laughs> <laughs> אתה יודע, לא אתה אה, 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 את יודע, קשתות <laughs> חץ וקשת נגד אקדחים, אתה מבין? אז... אה, אז... אז בסדר, אז אם יש לך אקדח אחד נגד 11 חץ וקשת, אז יש לא, סיכוי לחץ וקשת, אבל כשיש לך 11 אקדחים נגד 11 קשתות, אתה יודע מה התוצאה תהיה. אז אתה, כן, זה יכול, אולי יכול לעזור קצת.
2: למה לדעתך נבחרת ישראל לא מתרוממת כל השנים האלה? גם בתקופתכם שהייתה נבחרת מאוד מוכשרת, לא הגענו, אבל היינו נגיד בוסרים קצת באירופה, ומאז הולכים אחורה.
1: בגלל העבודה בנוער והילדים, זאת הסיבה העיקרית. אין פה בעיה של מאמן או משהו כזה, אנחנו פשוט לא מצליחים לייצר שחקנים שמתאימים לרמות הבינלאומיות, כן? זה חד משמעית, כן? אני חושב שכל הגישה למחלקות הנוער בישראל היא שגויה. כן? אז נכון שיש קבוצות כמו מכבי חיפה ומכבי תל אביב, אולי מכבי פתח תקווה, שמשקיעים יותר, אבל זה צריך לבוא מההתאחדות לכדורגל, וההתאחדות לכדורגל צריכה יום אחד בצורה דרסטית להחליט לקבוצות, לפנות תקציבים די גדולים מהקבוצות הראשונות, על מנת לייצר ולפתח ול שחקנים צעירים, וזאת הסיבה האמיתית. וביום שזה יקרה, גם יהיה לנו שחקנים יותר. בנבחרת ישראל, שמסוגלים להביא אותנו לטורנירים גדולים. אז נכון שגם יכול לקרות פעם בשלושים, ארבעים שנה, שנעלה לאיזה טורניר, אבל מה, זה, זה בלונג, זה לא מספיק. אתה מבין? אנחנו פשוט צריכים לייצר יותר, כמו שמדינות אחרות, יותר קטנות מאיתנו, מייצרות שחקנים. ומת... ובסופו של דבר מגיעים לטורנירים גדולים, אותו דבר, אנחנו יכולים לעשות את זה, פשוט. נכון ששיפרנו אה, את האצטדיונים, אין ספק, אני לא אם אתה משווה את האצטדיונים היום ולפני אה, 10, 20, 30 שנה, אז המתקנים הרבה יותר טובים, אבל הדבר הכי חשוב זה המתקנים, מתקני האימון. ולפי דעתי מתקני האימון היו צריכים להיות לפני האיצטדיונים. זאת אומרת, אם היינו את כל הכסף ושמים על קודם כל מתקני אימון, כן, ומגרשים לשחק ולמשוך את הנוער והילדים, שיותר ילדים ישחקו כדורגל, כמובן, כמה שיותר היו משחקים, ככה היה יותר סיכוי להוציא שחקנים שבסופו של דבר ישחקו אולי בנבחרת ישראל, כי זרים הרי אנחנו לא יכולים לקחת לנבחרת. כן. מה
2: קורה, קורה כרגע באנגליה מבחינת הקורונה, מה הנהלים ואיך זה עובד עם הקהל באצטדיונים?
1: האמת, אני לא ממש... מכיר לפרטים את כל הנושא של הנהלים בקורונה, כי אני הכל מהבית, אני לא, אז אני לא ממש יודע, אבל כמובן יש דברים בסיסיים, וזה פחות או יותר, יש מדינה אחת קצת יותר ממדינה אחרת. עכשיו פשוט יש סימנים שהקורונה, לא רק בישראל, גם במקומות אחרים עולה. ומתחזקת וכבר מתחילים לדבר על הסגרים בכל mm. מיני מקומות, כן, ויש ארצות שכבר מדברים על הסגר mm. ולא יהיה כדורגל, אולי בחודש אוקטובר, שמעתי את זה גם כן.
2: כן משהו שאולי נוגע יותר לעבודה הישירה שלך, איך הברקזיט אה, אמור להשפיע על הכדורגל האנגלי ומה לוחות הזמנים של העניין?
1: כרגע זה לא ברור ולא יודעים, אז כרגע אנגלי עדיין... אה, נמצאת באירופה, אני, מה שאני מבין ומה שמדובר עד 31 בדצמבר, אם אני לא טועה, אבל אתה, אף אחד לא, ממש לא מדברים על זה, זה לא הנושא היום, הנושא זה רק הקורונה. מה שאתה יודע, עד לפני שנה, הנושא העיקרי היה ברקסיט, שהיה, תחנו אותו במשך ארבע שנים, עכשיו זה הקורונה.
0: כן, uh, אתה רוצה קצת לספר לנו יותר בעצם על העיסוק שלך היום והאם uh, כתוצאה מכל הסקאוט, אנליזה והתעסקות בסוכנות uh, שחקנים אולי אתה יצא לך להכיר את השחקנים החדשים במכבי, את גודסווי uh, שהגיע מדנמרק ואת פלניץ' uh, שבא מסטיאבו?
1: לא, אני במקרה לא מכיר טוב את שני השחקנים האלו, אני מכיר טוב את שרי, לדוגמה, שמשחק במכבי חיפה, הוא שחקן טוב, שזה שחקן שאני התעסקתי איתו, ואם אני לא טועה, כן, בעצם אני, עכשיו זכור לי שאני המלצתי עליו למכבי תל אביב, שמאוד רצתה אותו, לפני, לפני שהוא הלך, אם אני לא טועה, לטורקיה או לסין, כן? תן לי שלפני שהוא הלך לסין, אם אני לא טועה. את שני השחקנים האלו לא, לא מכיר טוב, כי אחד היה בדנמרק, ואני לא ממש, הליגה הדנית לא, אני היום קצת יותר מסתכל על, על הליגה הדנית, אבל מה שפעם פחות, אז אני לא מרקע, ופלני שהיה בסייב בוקרסט, אני גם כן לא מכיר אותו טוב, כי... את סטייה בוקרסט לא ראיתי בשנתיים האחרונות, במקרה עכשיו התחלתי מחדש גם להסתכל על, על סטייה בוקרסט והליגה ההומנית, כן? אז אני לא יכול להגיד לך שאני מכיר uh, את שניהם.
0: אוקיי, okay. עכשיו יש במכבי שני שחקנים, שזה שרי שהזכרת ווילדסחוט, שכן עברו בליגות האנגליות. שחקנים לדעתך שיכולים להתאים שם, ואם לא אז למה לא? למה השחקנים כאלה, הקריירה שלהם מביאה אותם לכאן?
1: תראה, דווקא ווינסהוט זה שחקן שהוא לא תראה הרבה בליגה הישראלית, כי הוא באמת שחקן מאוד מהיר ועוצמתי. כן, זה שחקן, שרי למעשה זה שחקן יותר עם כישרון, פחות מהירות ועוצמות. אז זה בלנס טוב שיש במכבי חיפה, אתה תמיד צריך את ה... הבאלנס הזה של uh, שחקנים, uh, תראה, למה הם משחקים עם מכבי חיפה? כי קודם כל הם כבר בשלב היותר מתקדם בקריירה שלהם, אתה מבין? אז uh, ברגע שהם, uh, uh, שרי הגיע, אני חושב, היה, מסין הוא הלך לטורקיה, אם אני לא טועה, כן? Uh, כן, אז הוא כבר לא היה צעיר, כן? בשביל מכבי חיפה זה היה שחקן מעניין, כן? Uh, ואתה יודע, הכל תלוי בהיצע וביקוש, ולא היו לו דברים יותר טובים, כן? אני בטוח ששרי היה יכול לחזור לשחק בהולנד, אבל היה מרוויח פחות. הוא הסכים ללכת למכבי חיפה, כן? וווילס חוד אותו דבר, הוא היה באנגליה, אני כמובן מכיר אותו מהולנד, גם ראיתי אותו באנגליה, אבל יותר בהולנד, תמיד זכו לי כשחקן עוצמתי, אולי קצת פחות קישוני, אבל אני חושב ששני אלו זה דווקא קניות די טובות של מכבי חיפה.
0: כן, בעשור האחרון אה, היו נציגויות ישראליות בפרמיירי פה ושם, היה את אה, קייל וחמד כמובן, ולפני כן בן חיים ובן איון, היום אין אף אחד, אז אה, אם אתה מכיר שחקן ישראלי שלדעתך כן יכול להתאים מבחינת הרמות, אה, ואם לא, אז למה בעצם אה, זה ממש ממש רחוק? כי
1: זה הכיוון, הכיוון שזה יותר ויותר ויותר קשה, <laughs> אתה מבין? כי... <laughs> מה שקורה, הפרמייר ליגה נהפכת לליגה, זאת אומרת, אתה לוקח את מצבור האתלטים הכי גדולים בעולם, כן? <אז> <אז> כמובן יש גם במדינות אחרות, <אז> אבל פה זה האוסף הכי גדול, כן? <אז> ואני לא רואה מישהו מישראל, כי שוב פעם, כישרונות יש לנו, אבל זה לא מספיק כישרונות לנצח משחקים. כשיש לך הכישרון שצריך לשחק נגד שחקנים מהירים ועוצמתיים ולא מצליח לייצר בגלל שאין לו מספיק מהירות וחדות, זהו, אין מה לעשות. אז כמה שהפרמייר ליג משתדרגת מכל כמה שנים מבחינת מהירות ונעשית יותר ויותר ויותר מהירה, כן? ואנחנו מבחינה אתלטית לא, לא עושים שדרוג די גדול. זאת הסיבה,
0: למעשה. אתה חושב שבגלל זה אולי עדיף לשחקנים צעירים לעזוב את הארץ כמה שיותר מוקדם, ממש בגילאי נוער? נגיד מישהו כמו אילי אלמקייס שהלך ובעצם גדל כדורגלנית בגרמניה, או בן שרפ שבזמנו היה באקדמיה של
1: צ'לסי? תראה, קודם כל לא כל שחקן צריך יכול לעזוב בשחקן הכי מוקדם ששחקן יכול לעזוב את ישראל. זה בגיל 16, ואם יש לו דרכון אירופאי. זהו. זאת אומרת, אז אנחנו מדברים על בודדים שיכולים לעשות את זה. אני, אני לא חושב שזה מה שיקבע אם הם ישיגו משהו בקריירה שלהם או לא, אני לא חושב, בכלל לא. אה, כך שיש הרבה שחקנים שלא יצאו מוקדם ושיחקו באירופה. אין בעיה, לא חושב שיש בעיה עם זה. פשוט מאוד, אין ספק שזה נותן לך, אם אתה מגיע בגיל יותר צעיר ואתה סופג את מה שיש פה, אבל אני לא חושב שזה מה שישנה את הקריירה. מי שצריך להיות שחקן יהיה שחקן גם בישראל.
0: אוקיי, okay, ואתה חושב שיש ש... איזושהי השפעה לעובדה שיש מגבלת זרים בארץ, שמרימה בעצם את השכר של השחקנים הישראלים הטובים, שקצת אה, תוקעת אותם וחוסמת אותם מלעבור לאירופה?
1: ברור, אין ספק, כי כמה שהמכסה יותר גדולה של שחקנים זרים, זה, זה בא על חשבון שחקנים ישראלים, אין ספק. אז, אז אתה רוצה לתת הזדמנות לכמה שיותר שחקנים ישראלים, ולנסות להוציא את הכי מוכשרים, זאת אומרת, מוכשרים ומי שמתאים, כן? ואם יש לך פחות מקומות לתת להם, אין ספק, אתה, יכול, אתה מוציא. אז זה כמובן הדברים הבסיסיים, אז זה השאלה מה יותר חשוב. קבוצות עצמן וההישגים שלהם או נבחרת ישראל.
0: אוקיי, אם היו מציעים לך להיות מנהל מקצועי במכבי חיפה, זה משהו שהיה מעניין אותך?
1: בשביל זה אני צריך לגור בארץ, זה כבר עסק קצת יותר מורכב. אם היו מבקשים ממני ייעוץ, הייתי יכול לעזור להם, אני יודע בדיוק מה לעשות, אם זה למכבי חיפה או לנבחרת ישראל או לכל קבוצה אחרת. אני יודע בדיוק מה צריך כדי להוציא הרבה יותר שחקנים, אבל אני לא חושב שביום יום, אתה מבין, כדי להיות זה, אם יום אחד אני אחליט לבוא ולגור בישראל, זה משהו אחר, אני לא יכול להגיד לך כרגע לא, זה קצת יותר מורכב, אבל יש לי מספיק לתרום מהידע שלי, כי אני לא רק, אני התעסקתי גם בדברים אחרים, רצתי עם הבן שלי מגיל צעיר למקומות, אז כבר למדתי וראיתי מה הקבוצות עושות. ובהחלט הייתי יכול לתרום, אין ספק.
0: מה קורה איתו באמת עם תום? ראינו לפי הוויקיפדיה וטרנספר מרקט שהוא עכשיו בליגה השנייה בבלגיה?
1: לא, לא, לצערי הבן שלי הפסיק לשחק כדורגל ומבחינה בריאותית לא היה, לא היה בסדר, מבחינה בריאותית שהוא, הוא פשוט הפסיק לשחק בקבוצה שלו כי לא שילמו לו כסף, הקבוצה עמדה להתפרק, אמנם אה, לא שילמו משכורות, אז אה, לא רקו דרך אגב, עוד שחקנים אחרים, אה, אבל היום במצב כזה שמבחינה בריאותית לא, לא היה כשיר, אה, וכרגע זה המצב.
0: אוקיי, אז הוא הולך לעבוד עם אבא?
1: לא, כרגע הוא לא uh, עובד איתי, יש לי עוד בן שעובד איתי, הוא, uh, הוא עושה דברים אחרים.
0: אוקיי, okay. uh, מה לדעתך הטעות הכי גדולה כשאתה מסתכל על זה בעין שיש בה באמת uh, ראייה מאוד כוללת? מה הטעות הכי גדולה כששחקנים uh, עושים היום כשהם uh, עוברים מקבוצה לקבוצה, כשהם בוחנים את הדרך שלהם? אנחנו רואים הרבה שחקנים שהם לפעמים מאוד מאוד מוכשרים והקריירות שלהם נתקעות. אתה יכול לאבחן איזשהן טעויות ספציפיות שהן נפוצות מאוד, ששחקנים עושים ופוגעות בקריירה שלהם?
1: לא ממש. אתה יודע, אתה לא צריך לקחת, להסתכל על זה על, על מקרים יחידים, צריך לקחת את זה ככללי. כששחקן איכשהו נוצרה איזה זווית שהגיע לחו"ל, ובסופו של דבר... זה לא קרה להם, לא הצליחו אה, אה, לשחק או לא הצליחו להשפיע, זה מה שיש, זה למעשה, אתה מבין, אני, עוד פעם, אני לא מדבר על מקרים ספציפיים של שחקנים בגלל סיבה זאת או אחרת, זה קורה, אתה יודע, יש כל מיני דברים, אתה צריך לקחת בגדול, כן, זה כנראה שהם לא היו מספיק, אה, לא היה להם מספיק את הכלים שצריכים כדי שיצליחו. אתה מבין? אז כמובן, אתה צריך למצוא את הבלנס הזה, לבוא למקום כדי לשחק. ואז, אז נכון, אני מבין שכל שחקן, אם אנחנו מדברים כרגע על שחקנים ישראלים שרוצים לבוא ולשחק בליגות הכי טובות, זה נורמלי, אתה מבין? שיש לך את הרצון להצליח ושאיפות ואתה עובד קשה בשביל זה, אין ספק. אבל זה לא בגלל שאתה רוצה, שאתה... תוכל לעמוד שם ולשחק, אתה מבין? אז הדבר החשוב, להגיע למקום כדי לשחק, אז גם אם צריך לשחק בליגה יותר נמוכה, צריך לשחק כדי להתקדם.
2: רוני כסוכן וכסקאוט, עד כמה בודקים שחקן גם בהתנהלות שלו מחוץ למגרש? נגיד, כל מיני גם רשתות חברתיות וכיוצא בזה.
1: אתה יודע, זה דברים שקצת יותר קשה, אתה צריך אינפורמציה, קבוצות שבודקות על שחקנים מבחינת האופי שלהם, אז זה מנסות, כי זה דברים שאתה, קשה לך יותר לזהות, אתה יכול לראות את השחקן, עד כמה הוא מהיר, מה הוא מצליח לייצר במשחק, הסטטיסטיקות שלו, זה קל לראות. אז נכון שמבחינה אישיות קשה לראות את זה, אלא אם כן... הסקאוט נוסע ורואה והוא נמצא במקום וזה קשה לקבוצות אז בגלל זה קורה הרבה פעמים שקבוצות נכשלות עם שחקנים שהביאו שחקנים אבל בסופו של דבר הייתה בעיה אחרת שהיא אולי בראש או במנטליות או בדברים סביב הכדורגל זה, וזה קורה זה די הרבה
2: לפרשיות נגיד, כמו שהיה עם אצילי ומיכה, זה דברים שמשפיעים על קבוצה כשהיא רוצה לצרף שחקנים? בתור סוכן, אתה מרגיש בהחלט, דברים
1: כאלה? דבר, בהחלט, קבוצה שומעת כל מיני צרות למיניהם, בטוח זה יכול להשפיע על ההחלטה שלהם, בהחלט. הם רוצות, אתה יודע, לקחת שחקן שהוא נקי מכל זה, ומבחינה, יש לו נטו את מה שצריך. זאת אומרת, מבחינה מקצועית שיש לו את זה, ומבחינת... אתה uh, יודע, התנהגותית, זאת אומרת אם לשחקן אין לו היסטוריה של בעיות מחוץ למגזר, זה מה שהקבוצות מחפשות.
2: מרקב מהטוויטר שואל, מה עבר לך בראש באחד על אחד מרני גיטה שהיה יכול לעלות לנו למונדיאל, או לפחות להוביל לא להערכה?
1: Uh, כן, זה היה רגע מאכזר, אבל אתה יודע, uh, uh, במקרה הזה זה היה, דרך אגב, ניר קליק הרים כדור uh, נהדר, כן? עשיתי את מה שהייתי צריך, גם היום הייתי עושה אותו, לא רק אני, כל שחקן אחר, אתה יודע, כשאתה בועט כדור יעף ואתה תופס אותו, אתה לא יודע בדיוק להיפה, אתה לא יכול לכוון אותו. זאת אומרת, באותו רגע <אז> זה המזל של גיטה, שהכדור יגיע לו לחזה, והמזל וה, העוד יותר גדול, שהוא אפילו לא ניתז ממנו איזה 2, 3 או 4 מטרים, לי, לכיוון שלי או לשחקן אחר. פשוט רגע של מזל. זה קורה כל הזמן וזה יקרה וזה ימשיך לקרות. כדי לנצח במשחק, צריך פשוט להגיע ליותר מצבים. כמה שמגיעים ליותר מצבים, ככה הסיכוי לנצח הוא יותר טוב. במקרה, במשחק הזה הגענו לשלושה-ארבעה מצבים טובים, זה לא תמיד מבטיח, אבל זה היה קצת גם כן חוסר מזל.
2: שואלים, גבי תורידן שואל מה... אותנו לגבי נושא השחקנים היהודים הלא מוכרים שמשחקים בגולה. האם זה שוק ששווה לנבור בו ולשחק שחקנים כמו שאתה מכיר?
1: כשאתה מתכוון לשחקנים הלא יהודים, מה זאת אומרת? שומע...
2: היהודים, היהודים, אבל היהודים הלא מוכרים. היהודים היהודים כמו היהודים שהביאו עכשיו לא את, את ג'ק כהן נגיד מארצות הברית. תשמע, בהחלט,
1: כמה ש... בוא נגיד אם יש לך שחקנים... עשרה או עשרים שחקנים יהודים שמשחקים בליגות, כל מיני ליגות, יכול להיות שאולי אחד מהם יהיה מתאים לנבחרת ישראל, אין ספק, זה דבר שבהחלט אפשרי, נותן סיכוי יותר. אני...
2: כן? עם כמה שאתה מכיר את מכבי ושחר, מצד אחד, ואת עולם הסוכנים והסקאוטים מצד שני, עד כמה אנחנו נפגעים מזה שאין במכבי ניהול מקצועי ארוך טווח? זאת אומרת, אין באמת מנהל מקצועי שיושב שנים במכבי, כמו שהיה במכבי תל אביב, נגיד עם קרויף.
1: זה נכון, זאת אחת הסיבות שאין ספק, זה... כי היום בכדורגל המודרנט, תראה, זה קשה להגיד, זה לא כל קבוצה מתנהגת אחרת, וכל קבוצה יש... אם זה מנהל מקצועי, אם זה סקאוט, יש מקומות שהוא לא נקרא מנהל מקצועי, הוא סקאוט, אבל ההשפעה שלו היא, היא כמו מנהל מקצועי, אז זה לא משנה איך תקרא לבן אדם הזה, אבל אה, היום בכדורגל המודרני, מאמן לא יכול לבד להחליט, כי מאמן כל הזמן שלו הולך במגרש, הוא לא מכיר טוב את השחקנים, אם אה, זה שהוא מסתכל על... אה, קטעים של השחקנים, הוא לא יכול, אין לו פשוט הזמן לעשות את זה. אז לפי דעתי תמיד צריך שיהיה עוד בן אדם שמתעסק בזה ביום יום, ויש לו עדיין החלטה לא פחות מהמאמן אם להביא את השחקן או לא.
2: מאז האיתור של יעקובו אנחנו רואים שמגיעים שחקנים צעירים למכבי חיפה, אם זה איקו אמוטין וג'נאדו פוקס, ובעונה שעברה ובעבר עושה אירספונט, וזה לא מתחבר, הם לא מצליחים במכבי, גם לא מקבלים צ'אנס, צריך להודות. עד כמה אנחנו מפספסים מבחינת מכבי כמערכת איתור וגידול של שחקנים צעירים, או שהיום בעולם הנוכחי כבר אין לנו סיכוי למצוא את היעקובו הבא?
1: נכון, כי yeah. Yeah, yeah. אפשר, אפשר, ובשביל זה צריך... Uh, להשקיע יותר כספים בסקאוטינג. עכשיו, uh, אתה צודק במאה אחוז, זה עוד היה אז בזמנו, היית יכול להביא שחקן בקנה מידה הזה, עכשיו זה הרבה יותר קשה, כי גם שחקנים הטובים האפריקאים, שעוד לא מכירים אותם טוב, עדיין יש מספיק קבוצות שמסתכלות ומביאות, אז תלוי מה ההשקעה וכמה הם עושים בכיוון הזה. זה, זה דברים ש... אני תמיד אמרתי שמכבי חיפה, מהבחינה הזאת, אתה יודע, להביא שחקן אחד שהצליח ולמכור אותו, זה פעם ב שנים או 10 שנים, זה כישלון, לפי דעתי.
2: מטי סינקרונה שואל אותנו, האם רוני רוזנטל של 1982, שג'ק מנסל לא סופר אותו, מאמין שהוא יגיע לאן שהגיע?
1: בהחלט שהאמנתי שאני אגיע ושאני יכול לעשות. שמע, אין שחקן שלא מאמין בעצמו, אתה מבין? אני פשוט, זה שהמאמן, אתה יודע, זה תמיד דברים שקורים בכדורגל שמאמן... אבל אתה יודע, כל, כל שחקן זה האישיות שלו, ואם אתה מאמין שאתה כן תצליח, אז אוקיי, יש לך כל מיני עצירות אה, כאלו בקריירה, כן, אבל בסך הכל, אה, אם אתה מאמין בעצמך ויש לך את היכולות, אתה משיג את זה יותר מאוחר.
2: על איזה דבר ישראלי לא ויתרת בגולה שהיה חשוב לך להמשיך איתו, לשמר אותו?
1: יש לי את הישראליות, כי קודם כל... אני קודם כל מבקר בארץ בצורה קבועה, אני מתעניין, אני רואה, אני ישראלי לכל דבר, כן? כן, אני, אז אני ממשיך להיות ישראלי, אבל שגר בחו"ל ולא גר בישראל.
2: טוב, ושואלים אותנו פה אם את אוהב את האנגלי, זה שאלה שעלתה בטוויטר. התשובה לא.
0: למה אתה הכי מתגעגע בארץ? תשמע, פעם,
1: לפני שלושים שנה, היית אומר, אוי, אני מת לבוא לארץ, רוצה ללכת לאכול חומוס וקבבים ושווארמה וכל הדברים. היום יש לך כל כך הרבה מטבחים ותרבויות אוכל שונות בישראל, שזה פשוט חוויה, אתה מבין? אז אני, בשבילי זה יותר, אני לא... אתה יודע, לאכול, אתה יכול לאכול בכל מיני מקומות, והיום, תשמע, אני גר בלונדון, אז לא חסר, וחלק מהשנה אני גם גר בבלגיה, אז לא חסר מהבחינה של אוכל. אני יותר רוצה לבוא לארץ כדי לבקר, כי לא בגלל האוכל, אתה מבין?
0: כן, כמובן. טוב, אתה רוצה לנסות ולנחש את תוצאת המשחק מוחרתיים?
1: אה...
0: אנחנו היינו פחות אופטימיים ממך, זה אני יכול לומר. אני עדיין חושב
1: שטוטנעם תנצח במשחק, אבל שוב פעם, אם למשל מכבי חיפה תפתיע, בשבילי זה דבר שהוא עלול לקרות, כן? אנחנו מדברים על משחק אחד, ונכון שיחסי קורות הם כל כך גדולים, עדיין אני חושב ש... אתה שואל אותי לזרוק תוצאה מהראש, מה אני חושב שיהיה במשחק, אז אני זורק לך את התוצאה 2-1, לטוטנאם. אבל, שמע, נראה מה יהיה, ואני אגיד לך.
0: טוב, רוני, המון המון תודה שהתארחת, הקדשת לנו המון מזמנך. אבל אנחנו כבר אומרים, אם מכבי מפתיעה מוחרתיים, אז uh, בתור אחד שצפה במשחק, אנחנו מצפים קודם כל לניתוח שלך.
1: אני אשמח מאוד אם מכבי חיפה ינצחו. אני גם אשמח מאוד אם טוטן ינצחו, אתה יודע, זה <laughs> לא... <laughs> אבל, uh, uh, שמע, uh, כמובן שבשביל מכבי חיפה זה סי, יהיה הישג הרבה יותר אדיר, אין ספק. ככה, ברור. אבל, אתה יודע, זה דברים שיכולים לקרות, ושוב, אני חוזר ואני אומר, אני מרגיש יותר טוב בשביל מכבי חיפה שהמשחק פה בטוטנעם ולא בישראל.
0: כן, רק חבל שאנחנו כמובן לא יכולים כל עם ישראל להגיע ללונדון אה, ולצפות בו אה, מקרוב. טוב. רוני, המון המון תודה שוב. בכיף. תודה רבה, מתן גילאור. תודה לרוני, איזה כיף, כל הכבוד. אנחנו מזמינים אתכם שוב לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום אחר אפשרי. שיהיה לנו בהצלחה כולנו מוחרתיים, נקליט גם אחר כך כמובן, להתראות.